0: 九月七号，我今天就开始录月运了。二十五号，我一定可以把这支月运啊上架上去，准时上架。农历的九月一号呢，在今年的呃阳历的九月二十六号哈，会换成阴历的九月一号。但是实际上呢，哈，我们就想说说你在命盘上面。你的流月哈会跟着阴历走，流月跟着阴历走。但是呢，你过了这个阴历的流月九月的时候呢，你的天干呐、啊、不一定哦会跟着变动。什么时候会变动呢？哦，变动的时间点呢、啊、哈会要去看那个节气。所以呢，呃，你的天干转换的时候呢，会在阴历的九月十三，阴历的九月十三、哦。好啊，也就是说啊，你今年的流月哈、啊。其实啊，前面那个天干还会再稍微影响一下你。那进入到啊九月十三之后啊，也就是大概九月走了前面十天之后，好，你才会出现真正的这个跟虚月的状况。不然前面的的那个天干哈，还会稍稍的影响你一下哈。啊，今年绝大多数的天干都是跟着阴历转换就转换了，差别都只有差前面几天而已。但是呢，走到了年尾之后啊，因为排列组合的关系。所以呢，它越到后面啊，这个误差就越来越大。像去年一样，一个月中间可能有两个天干产生。好、哦，这种情形呢，都会表示说啊，这两个天干，因为同时在一个月份之内出现，好、哦，那出现的比例如果越来越平均的时候呢，也通常都会表示，在这个月份里面啊，我们会比较容易有两种心情的转换，因为你在前面还在文曲化忌，接下来走庚月庚月的时候呢，哈、哦，你又天相化忌了。所以啊，它的那个转换跟灵动性啊，会比较轻松。同样的情况呢，你就在这个月份里面啊，会有两种星型的转移跟不同。斗数在判断流月的时候啊，一个相当高明的技巧。今年最后一个初级班的课程在十一月底要开了，欢迎来报名。前阵子那个他讲的就是说啊，因为为什么紫微斗数呢？它是依照太阴历，那流月转换的时候呢，为什么天干没有跟着走？但事实上，这个就是斗数厉害的地方。天干的运算，它是利用太阳力，也就是它根据的是太阳的运行的轨迹。而实际上，大家可以想一下，哈，绝大多数人的生活是受月亮影响大还是太阳影响大？一定是太阳影响大，尤其是农耕的社会，那我自己的岁数，我自己的时间，我已经到了这个时间点了。但是呢，太阳在影响全体的状况的时候还没有变换，那当然就可以很细腻的结构出说。啊、呃，我现在的状况跟那个外界在影响我的状况啊，或、呃、者不同。所以因此呢，我们在看流月的时候啊，往往哈、哦，我虽然流月已经换了，可是我天干没有换，天干没有换，四化跟禄羊图都没有跟的变动。好、哦，那我就要知道说，这中间呢、啊，可能呃，我会不会在这个月份里面，我具备了两个天干在转换？那当然我的心情上的变动就会比较大一点。好、哦，这个是在解盘上的一些技巧。这个月哈，因为天象化忌。天象我们讲了什么？天象讲的是一个啊规矩规范的制定。那规矩跟规范的维护跟制定的过程中间呢，如果会让你觉得有空缺，那就表示说这个规矩跟规范呢可能被破坏掉了，可能它有一些不同的原因造成它必须要去解构它。上一个月呢是文曲化忌，我很多心情跟情绪来去牵动我那个月。到了这个月之后呢，我通常就会想要说啊，是不是我现在所遵守的事情不适合了？那我是不是就应该要有所改变跟改善？那这个是天象化忌最基本的概念哦。我要打破过去的规则去有所改善。哎、欸，为什么天象的对攻一定必然是破军？而破军是一个打破规则、追求梦想的新曜嘛。破军控制不住的时候，通常是因为它逢煞忌的状况，它才会控制不住。在中间其实就包含了天象的化忌。这个月份呢，就是一个我们想要打破。规则的情况，诚如我们常常说的，我们通常啊，在最后一季，我们就开始受到下一个运线整体流年四化的影响了。那这边呢，已经到了九月了，再接下来呢，十月、十一、十二月，从十月开始，我们的月运就会开始讲到，明年呢是癸年，癸年是贪狼化忌，好、哦，所以明年是一个整体欲望爆棚的年。啊，大家在今年五取化忌的时候呢，很努力的想要重新拾回那个务实的层面，同时希望啊要得到心灵的支持。在我们过去这三年的疫情的状况之下，全世界开始很努力的想要恢复原本的生活。到了明年，当生活整个稳定了之后，我们就开始会重新想要追求自己的发展跟欲望。这个是明年的太阳化忌，而这个迹象会在十月开始慢慢浮现，十一、十二月开始会直接影响到我们。那所以大家就可以想象到啊，在这样的情况之下呢，我们接续的文曲化忌的那种心情转换到这个月天相化忌，你是不是就开始会希望说，我过去在做这些东西，我已经熬了这么久了，然后我已经努力了这么久了，我是不是有机会啊，可以有一个新的突破跟打破我过去的规则？哦，不管过去的好与不好，我都希望要有所改变。哦，那这个改变呢，就会是在天相画忌上面呈现出来。那就像我们常说的哈，任何的运势啊，都是透过这个四化的变动啊，去推测它的。而且呢，路会去填补这个忌，所以呢，我希望打破规则。为什么？因为啊，我要当我自己人生中的太阳。哦，太阳啊，叫做制定规则的人。哦，太阳啊，就好像一部电影里面啊，哦，如果紫薇是明星，太阳呢，就会像是导演一样。好，他也许不见得有明星的光环，但是整部电影呢，好，该要怎么做，该要进行怎么样的事情，该要怎么安排，是这个导演在负责的。好，那太阳星呢，被视为是父亲的星耀，好，也是因为传统上我们觉得父亲是一整个家族的领导者，所以呢，我要去追求自己的太阳，而且呢，让我自己可以做好我的规划，让我自己可以知道说我自己要干嘛，并且呢，让我自己可以好好的去。追求我自己人生的价值的这件事情，产生出来的路啊，我做出来的成果，会去弥补掉我想要破坏规则的情况。因此啊，当天象在化忌，规则要破坏的时候，我破坏完之后，是不是我就要重新建立好规范？因此，当天象化忌，太阳就会化路。四化，的逻辑是这样来的。好，它一定有一个彼此中间的连段规则存在。那所以在这个月里面呢，我开始啊，在阴历的九月十三号转换。可是实际上呢，它会在阴历的快的话九月七号，慢的话九月十号左右，你就开始有这种想法，我应该要开始好好的啊，来讨论说，我接下来啊，到底要做什么事情？那或者是说，你已经有一个目标在那边的时候，你就会在这个月份呢，好，可以因为你曾经的努力，愿意啊去做更多的突破，而开始在这个月啊。那个领导的魅力，慢慢的啊，让你挣脱出本来过去啊，你觉得有一点点绑住你的，都在这个月份哦、啊、会解开来，因为在这个月份，你才开始愿意去打破那个规则，而让自己可以把未来你的计划大步的迈进，啊，大步迈进，这是这个月啊，哈，从九月十三号开始往后，哦，会到下一个月的整个主轴，在这个月份来讲、啊，除了等一下我们会跟大家谈到说，因为你天象化忌碰到某些点上面有一点问题之外，绝大多数啊，在这个月份啊，都是一个啊可以让你啊过关斩将跟努力往前的一个月份。哦啊，当然不可否认，要过关斩将的过程中间呢，还是有点辛苦嘛，对不对？哦，总是要砍要斩，但是比较有信心跟大幅度的愿意去往前走了，这样子呢来联系着未来的那个贪婪化忌，才会让你觉得啊，你可以拥有了。更多更多的对于人生的期待跟梦想。那在整个政治局势跟整个经济局势上面呢，今年的年运的时候，我就跟大家提过了哈。中秋前后啊，中国的疫情会再有一次大的爆发所以果然成都那边哈已经在逢城了，北京那边也有一些状况。那实际上还有一些比较零散、更更小的但是因为二十大的关系哈，很多消息被封锁起来。那你们有在那边的亲朋好友哈，都要注意说啊，这个事情呢，基本上。会要到中秋过后，当影片你看到的时候，大概这个事情已经爆开了啦，啦后原则上会一路一直到中国二十大过后啊，疫情它慢慢的去去减缓、呃。再来呢，因为这样子的关系啊，哈，全世界哈，包括台湾也是一样啊，我们谈过很多次啊，在推算这个时候，虽然大家都在过这个四化，可是因为每一个社会、每一个国家的地区，呃，或者每个地区它的它现在面临多少事情不一样。所以他碰到状况不一样。以台湾来讲，台湾呢到到了国历的十月份已经开始要进入选举的白热化战争了。因此啊，各种各种人啊，太阳花路他为了要当头，他就会啊想要去破坏各种的规则。所以我们会在这个月份呢，会看到各式各样选举上面会讲说啊，那个谁曾经背叛我，或者是有人要背叛他，为了就是希望要可以争夺。一个好的位置会有一个重量级的候选人哈会被爆出来啊哈人际上面哈的一些问题哦不干净的问题绯闻当然也会有但是绯闻的那个呢分量没有那么的够经济的层面的话哈中秋过后哈呃会开始慢慢慢反步的成长但是呢因为啊美国的关系所以台湾呢今年的台币啊我看三十一是跑不掉了。好，那所以手上有美金的啊，看你如果获利的话，就可以赶快出场了。美国接下来半年哈，都会在消费紧缩的状态。好，即便到了圣诞节也是这个样子。中国那边呢，原则上啊，哈，他们那个房地产的问题啊，到年底都不会解决啦，也路一直到明年呢、啊。那你可以想象的、啊，哈，中国的股市啊，哈，应该接下来半年的时间哈。大概跌个百分之二十是有机会看得到的。他们的房产问题呢，会在年底啊，最后一季的时候，你会看得到有大量大量的官方的力量去介入。习大大要拼连任啊，基本上他应该是会过关。个人的部分呢，要注意的几件事情啊，就是啊，哦，当天象在化忌的时候啊，如果你的盘上面啊，有出现它放在六亲公位上面，也就是你的夫妻啊、兄兄弟啊、仆役啊、父母啊，这些，那你就要注意说啊，在这个月份、啊、可能跟他们啊有一些人际上的关系。如果说他刚好跟舞曲是放在一起的，或者是舞曲在他的对面，今年又舞曲化忌，你都要注意，在这个月份呢、啊，你可能跟他会有一些金钱财务上的纠纷、哦，那都要小心。那相对来讲，如果在这个月份有人要找你合伙的投资，也都不能够接受，哦，这也都是有风险的。那如果单纯的呢，是在你的财帛宫呢？那这个月份呢，麻烦哦，要保守的理财哦，钱不要乱花。呃，如果在工作上面，你就要注意到说，是不是你的工作是跟人家会有一些合约往来的哦。那如果有的话，那这个月份也比较容易会有问题，尽可能的要保守哦，尽可能要保守，因为大环境在破坏规则的时候，我们自己呢，如果没有足够的资本或足够的条件，我们就会在破坏规则的状况之下呢，要安分守己一点。那当然，如果说你本身是那个有大的条件跟能力的人的话，那破坏规则或许是一个好的方式。例如，你已经把你老公的钱全部都挂在自己的名下了，我就等着要跟他离婚。那这就会是一个很好的月份，趁这个月去跟他吵架，很容易就会成功了。同样的。情况啊，很多人都问我说说我们怎么有办法这样去推算？其实重点是你必须要去理解说每一个人的情况对应环境跟你的状况会不一样，才去做推算的。因为它太阳在化禄，所以说呢，如果说这个月你刚好啊哈是太阳在命宫的、官禄宫的、财帛宫的、福德宫的，都会相当不错哦。在这个月算是啊各方面啊从事业啦等等的啊算是顺利的一个月份。好，甚至于啊你会因为。你在工作职场上的顺利呢，去解决掉一些人际关系的问题啊，因为路会随记走嘛。那如果说这个太阳化禄呢是在六亲宫位的话呢，也通常会表示说你在这个月份呢，跟这个啊，比如说夫妻宫，那你可能在这个月份呢，你比较有办法叫你老婆要乖一点，或是在朋友圈里面呢比较有办法得到一些众望所归的领导的地位这样子啊，大家比较愿意听你的意见啊。那这中间呢还会有啊，五曲化权跟天同化科。五曲化权哈、哦，五曲化权呢、啊？刚刚我们提到了那个五曲破军放在一起，或五曲天象放在一起啊，很担心的，通常都是这种组合，尤其在财帛宫或者在仆役宫。我同时间在这个时间点里面呢，我希望我可以创业掌握财运，但是我又碰到规则的破坏。我同时在这个时间点里面呢。我希望啊，跟朋友之间呢，金钱的往来，建立好朋友关系，守护这个朋友，帮助这个朋友，或者是说，你希望可以跟这个朋友呢，一起来投资创业。但是在这个时间点呢，哦，你都会因为这个五曲化权，你很想要，但是呢，搭配上天象化忌，你就会出问题了，哦，所以如果五曲星又刚好在你的命宫、财帛宫或仆役宫，哦，那这个月份呢？也还是麻烦哈、哦，要开一个小型一点，哦，不要乱去加盟一些奇怪的店啊。如果说啊，哈、哦，这个五取化权呢是在六亲宫位的话，哈、哦，只要，哦，只要它没有跟天象放在一起，其实还好。那如果说是放在单纯的放在你的财帛宫，比如说你是五贪，但它没有跟天象放在一起，这个时候呢，这个月份呢、啊，你要真正想要，呃，多拓展一些事业，或者是找一些斜杠来做，其实还不错的，哦，还不错的月份最后一个啊。天童化科，天童化科哈，很像是一个任性的小孩，你会希望得到大家的关注，但是呢，你会有一点点小小的任性。天童化科啊，在这个月份，如果在六亲宫位上面的话，其实要去注意啊，跟这个六亲的关系，是不是两个人常常会为了情绪上的争执、面子的问题，然后容易有一些小小的纠纷。那如果说他是单纯的在你自己的命宫，那没有关系。你在工作上面呢，希望要过爽一点；财帛公上面呢，你希望这个月份要放肆一点、哦、只要你不是月光族，那当然都无所谓。如果你在命公呢，你希望这个月要爽爽过，这也都 OK 的。总之啊，阴历的九月份、哦、大家要注意到的问题，还要注意一点就是啊，如果说你的天象哈、哦、刚好在负极线上面，那这个月要稍稍的注意一下哦。出门的时候啊、哦，可能不小心会跟人啊有一些。碰撞啦！开车出门的时候啊，在过乡道的时候，要稍微小心一点。好，以上呢是这个月的月运。然后喜欢我的影片的话呢，希望点赞分享。啊，再来呢，我们今年啊七月二十八号、二十九、三十呢，我们在台北市士南村有办了一个哦免费的命理的咨询，然后跟生信理的试机哦，也欢迎大家来参加。好，谢谢大家。